1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，大家晚安。非常欢迎您在每个星期一跟星期二晚上七点零五分到八点钟准时锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天节目里面啊，和大家谈的这个议题真的是非常的活用啊，非常鲜活。也就是说，如何从教育现场从学校啊跟职场来接轨，然后呢，我们知道现在在职场上的朋友啊，常常会不管是在进修各种不同科目，或者 EMBA 啊，或者 MBA 学制，呃，甚至啊，可以这个出国留学啊，啊、呃，就是进出职场跟学校之间之频繁啊，现在已经变成显学了。所以大家知道说，很多时候我们在学校里面学的不只是好像大家觉得说这是一个文凭，而是说能够在职场上更加精进。那么相对而言啊，我们在学习一段时间之后，也许我们只有在高中哦啊、呃，不管是一般高中、普通高中或者技术型高中啊，那在进入再往前哈、啊，专科大学之前哈、啊，想说我是不是可以工作一段时间哈、啊，呃，找到我未来求学的方向，然后我再进入大学求学。哎，这个方案已经执行七年，而且非常成熟。我们今天就要针对呃，今天这个主题“青年教育与就业储蓄账户方案”啊，跟大家一起来分享现在最新的成果以及往后的发展啊。所以在这方面，我们要邀请这个最具代表性的特别来宾啊，也是最专业的特别来宾，有三位在我们节目现场。第一位为大家介绍我们整个啊、呃“青年教育与就业储蓄账户方案”的计划主持人，同时也是国立台。湾。台湾师范大学心理与辅导系的讲座教授陈学志，陈教授，大家好，主持人好，各位听众大家好，大家听到教授声音非常熟悉啊啊、呃，就想象说在课堂上说听到教授声音啊，这么样子的这个温和稳重又专业哈、啊。在我们节目里也常跟大家来探讨，这非常欢迎啊，陈、呃、教授，呃，再次来到我们节目现场。那但今天不止您来啊，您还有两位这个朋友跟你一起来、啊、那这这两位啊，目前我们成位同学啊，现在在大学就读，但是呢，他们已经经过了我们这个方案的洗礼。高中毕业之后就进入职场，然后再回归学校就读来求学哈、啊。这呃，到底像这样子经过了？呃，这个转折不是大多数同学有的经验，他们是有什么样的感想以及实际上收获？我们今天就要请两位同学来现身说法啊、哦。那第一位为你介绍的是在参加一百一十年呃这个方案的青年啊、哦，胡元新胡同学。
0: 大家好，各位观众朋友，大家好，我是教育学系的胡同学，
1: 是胡同学，目前是在正大啊，国立政治大学教育系啊就读啊，然后他对于像是主播啊、主持啊各方面都很有兴趣啊，所以今天来到教育电台，我觉得他是来踢馆的。<笑><笑><笑>但他很客气啊，说他在学习啊、嗯哦，而且希望有很多机会啊，能够为自己争取嘛啊，然后参加像节目啦或者活动。好，那稍后来谈谈看你在这几年过程当中啊，你的工作过程是学什么、做什么啊？好的，好，那第二位为大家介绍啊，是参加109年方案的青年，目前是就读国立台湾科技大学资工啊资讯工程系的王玉琴。
3: 主持人好，各位观众好，我是玉琴
1: 。哎，玉琴好，玉琴你在这个高中时候，你也是学资讯吗
3: ？对，没错，我是读资讯科
1: 。哦，那你在工作的时候，从高中毕业呃再进入职场，也是相关工作
3: ？对，我是，其实我是三年，每一年都换了一个工作，然后最后才是带着所有的经验回归所学这样
1: 、嗯、哦，那职务的话呢？
3: 啊、呃，第一年的话是在银行、嗯，然后第二年是在活动企划公司、嗯，第三年的话就是在科技公司
1: 。哦，是，所以我们在三年之后总结回来，呃，对资讯工程还是这个情有独钟啊，而且带了很多经验啊，<笑>继续回台科大就读。好，那我们从同学简短的介绍里面，我们知道说，在这个高中毕业之后啊，进入职场一定有很多憧憬啊，有很多学习。所以在这里，我首先呃，想先让我们的这个。来宾，我们的教授哈，跟大家有兴趣或者说好奇的朋友来分享一下，我们一百零六年推出嘛，啊、哦，推出这个方案啊、哦，那么呃，现在它核心的概念精神啊，哦、我想介绍给大家说，到底高中毕业我们进入职场，为什么好、哦、能够学到什么呢？啊、哦，然后办到现在的状况如何？好好，谢谢主持人。呃，这个方案的核心的啊精
2: 神大概有三个，第一个就是协助青年呃适性适才的发展。第二个部分就是希望累积青年人生的下一阶段的基础哦。嗯，那第三个部分就是强调学习可以分阶段，呃，进行而提供完整的升学配套措施哦。首先在，在呃学生的呃适才适性发展方面，我们知道很多现在高中时百分之八十五的学生直接就进入大学就就学，是，但是他们对他们自己未来生涯的方向啊、哦，很多并没有非常的了解。以至于进去大学之后，往往会觉得学会所用，学会所爱，就耽误了他大学的时光、嗯，非常可惜。那我们经过他如何到职场试探，了解自己真正的方向所在，他们在进入到大学之后，更加的珍惜，更加的了解自己的方向，嗯、往往会取得更好的成果。嗯、那第二个部分是累积下一个人生阶段的基础啊，因为现在有些呃青年进入到大学之后，由于经济的问题，往往要打工啊。嗯或是一边兼职，往、哦、往没有办法很认真学、嗯。但是如果他们，呃，先去工作两三年，不但可以累积个资本，那政府还有一些储蓄的，每年哦，每个月会给他们一万一万元的储蓄。是教育部五千，劳动部五千，对对對對對,對,对对对。那加起来就是一万元，所以除了他的这两三年的工作的所得，那额外两年里面可能会有呃，有一些二四万或三十六万的。的金钱可以作为他将来升学跟就业，让他无后顾之忧。嗯，第三个部分就是强调学习可以分阶段进行哦，因为我们知道啊、呃，现在的人生不是一个单轨，不是一个线性的，我们是不断的学习，不断的进修。所以，我们学习的部分，我们也提供非常好的呃升学的配套措施，尤其是我们提供的、嗯、呃特殊选材的方案，像两位青年都是经由那個特殊选材的方案哦，进、嗯、入到很好的。呃，大学，所以他们在尝试一段时间，再进入到大学，是就更能够了解他们的方向所在、喔、嗯,嗯，那我们那个呃，这这个方案从一百零六年哦、喔，只有七百四十四个人，后来就一百零八年就一千五百多人，然后一百一十年也是到一千八百多人，然后所以他不断的在持续、喔，用，表示说，渐渐的受到家长跟学生的肯定哦、喔，可以改变传统社会、嗯，只是以升学为。为导向的，让他们真正的适才适所，我觉得是对于国家这个这人才培育都是有很大的影响跟贡献、哦
1: 、是呃，真的非常棒哈、哦！我们刚刚提到，你说一百零六年第一年是只有七,七百七百多人嘛，啊、哦，七百多人。那到了第二年、第三年哈，马上都呃，成长了百分之一百多。对对对，成长就就达到前年百分之两百多的，人。好、哦，<笑>那就一定是。学校都会请同学回校，对不对？对，有因为回到高中会来分享说：“哎，我参加这个方案啊。”那同学很多在在思考说要不要要不要？家长也在看好。那所以我们我们那时候就回学校跟同学分享嘛。是那呃，所以我们两位同学是不是可以来谈一谈？因为在这个过程里面，呃，我们学到最主要是什么？然后我们先谈跟就以一个学长姐哈来学校跟学姐妹分享的心情啊，来谈谈看呃。胡元欣啊，元欣同学、嗯，对，那他的呃有一个别名叫熊妹，对。<笑>那那时候你回学校是跟同学怎么分享吗
0: ？就我回学校的时候，主要是先跟同学们聊聊为什么会想参加这个计划，嗯，因为其实我在高中的时候就非常的迷茫，不知道自己要干嘛，然后的确就是可能爱上学不上学的，嗯，就会对于学习资源没有很珍惜，然后也不知道我学的东西可以去哪里使用。所以后来就觉得参加行计划，只是希望给自己有多一个选择的机会、嗯。因为当时我很清楚，如果我直接去大学就读，我一定也是浪费四年的时间跟浪费父母的钱。因为你不
1: 知道想读什么，对，不知道
0: 想读什么，不知道自己要干嘛，嗯、也也没有很明确的目标跟兴趣。嗯哼
1: 哼，是，对。所以跟同学分享就是说，在一个人生的这个八字路口啊，对，它、嗯、<笑>不只是十字啊、哦，有好几个方向的时候，那你就选择了啊，我先去找寻我的方向
0: 。没错，没
1: 错。那找寻方向也是一个一项选择啊，对不对啊、哦？那你要选择哪一个产业做什么职务？那那时候怎么思考的？
0: 其实那时候我，因为其实完全对职场没有任何概念，也不知道什么是工作，因为从来没有工作过嘛。嗯。然后我就，因为那时候我那一年刚好是2019年，是那时候台湾疫情最严重的时候。呀、yeah.。我还没有毕业就已经停课了。嗯、mm -hmm.。所以那时候就也蛮多，其实那时候真的找新谷很困难，因为很多产业都。去都是不愿意再争新人，因为他们的产业都已经停滞了，因为可能没有那个需求
1: 。是，那我记得，呃，在这个方案里面，其实教授那个劳动部也提供很多优质厂商嘛，对对，对不对啊、哦？对。但在这么多优质厂商里面，你也去，你你也要去选择
0: 。对，哦、我在这么多优质厂商里面进行选择。那因为一开始的时候才刚满十八岁，也还没有经济能力可以买机车，也没有驾照。所、so, 以那时候我选择的工作就是一个离我家最近的一间公司，是一个在就传统农业进行服务。我在第一份工作做了半年。嗯
1: 嗯嗯，是什么样子的公司呢？它
0: 是一个种子的公司，种子秧苗的公司，所以我们要从负责从、嗯、又是个就是我们那个部门是小部门，所以你要从接电话跟客户接洽，到种苗负责浇花弄秧之后呢，到最后的送货给客人，都是我们一条龙的服务这样子哦。所以是
1: 跟园艺有关系是吧？对，对。就是送货的话，你的产品就是树或者花吗
0: ？呃，我们是小苗而已。哦，小苗，小苗、哦，就是可能我们会从种子种到小苗圃，对对、哦，种成秧苗之后、哦，然后再送给我们的客户。可能客户就给我们订多少批，我们就来送给他们
1: 。哦，所以他植物有分哪些类型、嗯
0: ？我们主要都是以蔬菜类为主。哦，对，不是说、okay. 不是就是蔬菜类为主，这样不是花类的，就是可以嗯嗯可以吃的那些食
1: 物。哦，所以你们的对象就是你们土地，对不对？对对,對，农民农民,民他有他有他有那个呃有种植的田地啊。嗯 OK， 所以在这個过程里面，你说呃做多久时
0: 间？我做了半年的时间。嗯，其实我觉得在第一份工作，我学习到最大的一个点，不是我自己多厉害，而是我认清了自己的局限，因为这个点是我蛮惊讶的、嗯，因为在过去。我在高中的时候，我觉得我自己算是一个比较自满的一个人，会觉得哦，我自己蛮强的、嗯。但是到这份工作的时候，我才发现，不管是在体力上、专业能力上，其实我都大不如人。甚至在可能我发现说，哎、欸，找工作的时候还需要一些先备条件，例如你有没有相关背景啊，或是你有没有交通工具，有没有驾照才能帮忙送货。所以在第一份工作的时候，我是先让自己完全归零，我知道说我自己有很多的不足，所以才在自己有限的局限里面去更多的学习。那我认为，其实对现在的高中生来说也很重要，因为现在大部分都是物质条件很丰富、嗯，那家长会让小朋友学很多才艺、嗯嗯，会在呃不同之中就觉得说，哦，自己好像很优秀，但其实我们要学习的进步空间还很大
1: 。哦，嗯、是，就是胡元新同学的这个第一第一个半年哈、啊。对，<笑>然后学习到的，真的我们常常就会觉得说，在学习的过程当中哦。呃，试错是很重要的。嗯、欸，当我们不知道什么是对的时候，你起码说，呃，先排除一下说，说、呃、啊，什么是我不愿意、不喜欢的啊、哦？那就发觉说，哇，今天，呃，原来不喜欢是我自己的这些啊，哇，那收获大了啊！<笑>对，所以教授在这个过程里面也有很多朋友啊，很多呃年轻人跟你有做回馈嘛？对对，是
2: 是、嗯，我们有很多呃完整的配套，比如说我们有呃高中的校长跟主任组成的呃教育辅导团，嗯，那我们也有有一些心理智商师。呃，组成的呃个案跟心理辅导团。那我们除了在电话，然后还有一些他们可以线上来预约一些咨询外，我们也每年都会实地到他们的工作场域去，诶、呃，跟他们做实地访问、嗯，然后配合劳动部，我们一起去了解他们状况。那其实他们都还蛮感动，就是他们工作都还有人去
0: 、哦、呃关心他
2: 们哦，对，是是是然后也可也可以给他们很好的支持，帮他们解决他们碰到的
1: 问题。哦，这真的很棒哦！就是觉得说我我不是自己很孤单一个人在这边啊、哦，对,对,对，突然从教室里面啊、哦、变成一个工作场域的，对,对，<笑>的一个一个工作者。对，对那刚才袁新翠提到说，你最最大收获就是发现自己的不足哈、哦。是，你那时候不足有哪些地方
0: ？我觉得其实不足的地方包含有很多，包含在人际沟通上，因为过去我们的互动都是跟同学，会不知道该怎么跟客户去沟通，介绍我们的产品、嗯，该怎么去跟我们的上级主管或同事们进行合作。然后再加上，我觉得，因为当时自己真是最菜鸟的一个员工，嗯、所以其实我会发现到，可能有些同事觉得啊，跟你搭班有点不太想要，因为就是自己是最菜鸟，所以其实，在那一份工作上，我真的发现说，就是要赶快去增加自己的很多各方面的能力，包含是与人应退进退的、啊，或是在。立刻赶快把我们公司的一些产品弄清楚，在接电话的时候就是非常清楚跟客户介绍，然后让自己可以成为公司一个非常重要的一个员工。我认为是在那份工作上，我有给自己的一个目标跟提醒
1: 。嗯，哇，真的是非常重要哈！所以我们知道说，在学习呃，发觉说这个进入一个职场以后，高三是学校里面最厉害的老鸟。<笑>就电影之上变成一个最菜的菜鸟。对，啊、那那时候我们就要呃，当你要知道怎么样增能的时候，你首先要盘点了啊,啊，我这个做不如人，那个跟客户啊。谈没有办法达成达成目标，没有订单啊、哦，那我该怎么做？嗯、所以，我盘点出来之后，然后再学习。我相信你有很多学习的对象。那我们稍后呢，我们听小段音乐，再回来再跟大家分享。当然，在下一段呢，我们也要请这个王玉琴同学跟大家分享她初入职场的一些新鲜事。好，哦 okay. 我们休息一下，马上回来。嗯教育电台，嘟嘟嘟嘟 ，super u o o w 你的所收你的节目是在教育广播电台，每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为你播出的教育开讲。那在今天节目里面，我们有教授和同学一起来谈。那教授呢，呃，常常在我们节目里面和大家分享啊，是国立师范大学的陈学士、陈教授陈老师、呃、老师在学校。担任讲座教授啊，就知道说他教学的品质有多么的优良哈、哦。而且呢，现在行有余力，我们还在教育部主持专案计划。对、嗯，是。好，那我们这个专案计划呢，就是呃，今天有两位同学来，青年教育与就业储蓄账户方案，这每一个字哈，其实都有代表它相对的意义啊、哦。那青年教育与就业啊、呃，这个部分就是青年上完高中以后。那他要面对的是很多路的这个选择，是要进大学、嗯、啊，还是要进职场啊？那这边说，如果进职场的话，就是就业咯。啊。就业的话，那还有一个储蓄账户方案，是,是，所以有薪水以外呢，每个月还有一万块钱的这个呃储、啊、蓄金,金，对。但是要满两年或三年才能一次提取，对对对对。啊、好，那。对，青年教育就业。那既然教育就业啊，以后还可以回到教育，所以再回来会回到大学。对对、哦，那时候可以领我们的储蓄金了嘛？啊，可以、哦、所以刚刚教授特别讲到说，其中有个重点啊、哦，就是说让同学可以积极的准备在学习时候所需要的资源、是是资产是是、资金。对对，我们就不用说一边学一边打工，打完工累了对对睡觉了，学的又不能够精进，对、哦。所以我们就之前我们有一段时间学习经验，又可以。储蓄嘛，是是是。好，那接着呢，我们就要马上请教第二位同学哈。然啊，第二位同学是王玉琴。王同学
3: ，是明好
1: 。哎，呃，玉琴呢，她现在是在国立啊、呃、台湾科技大学的自工系啊、哦。那现在是几年级？现
3: 在是大一，<咳>
1: 大一哈，也是教授刚提到的，我们用特殊选菜的方式进来
3: 。对
1: ，没错。那个时候啊，你在出入打工的时候，学校有没有再请你回学校分享啊
3: ？有啊，有，有很多学校<咳>，而且甚至就是在。呃，演讲完之后还会被其他学校邀请
1: 哦。那是你工作多久之后被邀请回去
3: ？哦，是在完成计划后，然后也是回归到大学。嗯、
1: OK， 分享。好，那我们现在直接进入我们教育开讲来分享啊，就把现在我们所有听众啊当做是学弟妹或者家长，甚至老师，对不对啊？那你来分享你呃在这个过程当中，因为你是三年的计划嘛，是啊，那你都是跟同学怎么分享？哦、呃。
3: 可能在一开始的话，我会先问他们一个问题，通常会问说：“诶、欸，你们喜欢读书吗？”那不喜欢读书的人，请帮我举个手。那想当然，同学们大家都是非常踊跃的举手。嗯，那我就会跟他们分享说：“其实我也没有很喜欢读书，但是现在的社会框架下，就是从一路从国小、国中、高中、大学一路这样读上去。嗯，那我也不知道为什么读书，我也找不到那个动力读书，所以我现在就。”想要提出一个方案，就是其实人生有不一样的路，有一条不一样的路可以给你们做参考、嗯。那这个不一样的路就是领航计划。嗯，在我高中的时候，其实我是读资讯科，但是三年过后读完，我也不知道自己到底有没有兴趣，我不知道这条路适不适合我，我也不知道，哎、欸，我为什么一定要读大学呢？我找不到这个动机跟动力。嗯，那我就想说，好，这样一片迷惘的状态下，我直接去就学也。也没有办法好好的珍惜这个机会、嗯，那我就想要透过领航计划，我先实际进入职场去试探，嗯、去找到自己的人生方向目标、嗯，那得到一个答案后，我再决定我未来要怎么。
1: 嗯，是我们这样说，常常会问一些问题哈，不知为何而战，或为谁而战哈<笑>，但是为自己而战啊，但是我为什么要要要到哪里，我战场在哪里哈、啊，都会是一个很大的问号。是，所以你当初在选择工作的时候啊，那就跟刚刚我们袁鑫提的一样啊，那你怎么选择呢？因为袁鑫的时候选择第一份工作也不知道要选什么、啊，对，就跟不知道去哪所学校读书一样，他选择一个离家最近的一家公司。那您呢？
3: 啊、呃，我第一份工作是在银行上班。嗯，那那时候会选择银行，是觉得说银行就是呃，跟商业呀、啊。经济啊，钱财有点关系，那、呃、大家都很向往
1: 哦。进、嗯、银行不容易啊，哦，
3: 对，然后又觉得说，哎，一个高中新生，呃，新人可以进去银行工作，好像是一件很酷的事情。嗯，所以我就把他这个银行当做我的第一份工作
1: 。哦，那银行现在其实很多 fintech 啊，需要有一些资讯科技的背景、嗯。可是你进去的时候是往哪个部门发展的、嗯
3: ？啊，我是在信用卡的。处理相关业务，对
1: 卡中心哦，是哪一家银行
3: ？彰化银行。彰化银
1: 行哦，彰化银行,、哦、行是这个非常好的一个银行，在台湾扮演非常重要角色啊啊、哦，三商银啊啊、哦、是是。那所以在这个彰化银行在信用卡部门，你有没有学到什么，或者觉得嗯，在过程里面你有什么样的感触
3: ？我觉得在银行工作，你非常需要就是细心跟效率。因为银行就是跟钱有关嘛，嗯，今天你呃多一个零少一个零，可能一千万就会被放行出去了，嗯、所以要非常的谨慎小心、嗯。那我也学习到说，呃，其实就像呃，你是在信用卡部门，但是它其实跟资讯安全也非常有相关，是就是你需要为你的客户的资料去进行把关，嗯，然后可能会有一些什么洗钱、盗刷的行为，都是公司常常会宣导给我们要去防治的。
1: 是是，那、哦、我也为所有的听众朋友问一个问题哈、哦。是你要说洗钱，洗钱的话当然很严重了哈、哦嗯。那但是参与像这样子的一个机制哈、哦，呃，就是说这件事情人数可能比较少，但是被盗刷这件事情确实很广泛了，对不对啊、哦？那盗刷有人可能会打电话过来啊、哦，或者说用什么样的方式通知你们说啊，我的卡被盗刷了啊、哦。那在这过程你也你也处理过吗
3: ？哦，这個、部分倒没有，但是我是有听同事也有。碰过相关问题、哦，那他们在处理的上面也让我学习到很多。就通常他们都会可能先安抚客户的情绪、嗯，然后了解状态之后，想办法去找呃。专业的部门去对跟他做一个对接嗯嗯嗯
1: ，是对,對国际啊各方面啊、哦，对，因为有时候到时候他不一定是在台湾，对对，通常都是在海外，对不对啊、哦？是。好，那先谈一下，简单谈一下啊、哦，我们这段时间在还有差不多两分钟啊、哦。是。你在呃张莹这段时间，你的工作内容是什么？你学习到什么
3: ？啊、呃，我在张莹的话，最呃工作量最大中就是呃处理信用卡相关的申请。那在其余部分也有像是一些什么账户核对、嗯，然后商务卡呃的建制等等，制卡制卡等等
1: 。嗯，所以要很仔细哦，要账目核对
3: 。对对对，就是应该说我的部分，因为账目算是一个比较大的专业的领域，那我就是通常会是对报表清单这样子，嗯，就是确保自己打的申请资料是没有问题的。
1: 哦、oh, ，OK OK， 就有很多人新申请办办卡的时候，是对不对？有很多资料你要去核对它，是。尤其有一些时候，哎，呃，包含地址都是嘛，对对，对不对？差一号少一号，你记错地方了啊。对,对,哦、对,对,对,<笑>对，所以这就训练自己要聚细弥，很细的地方都要去顾全到。哦，那这是你第一份工作。那你这是我第一份工作。那你做的总共做三份工作嘛，对不对？那还有另外两份工作。那我们稍后，我们听完音乐回来之后、哦，继续和大家来介绍。当、嗯、然我们知道三年时间不短啊、哦，中间那怎么样记录我们的成果？有没有自己有些计划记录下来？还是跟别人分享的时候，或者说在呃回应一些主管问题的时候，我们有没有哪些的一些呃新学会这些方式哈、哦？跟同年龄的同学不一样，也可以来跟大家一起来分享。好，好，我们休息啊，马上回来。
0: 我是散七给乐古闽南主持人 Yuki 撩凤莹，希望透过简单易懂的客家俗谚语融入生活故事，听众在学习客家话的同时，反思祖先的生活智慧，传承客家话的宝贵经典。欢迎点选教育电台 Channel Plus， 找到主题频道多元文化，聆听单元策展散七给乐古闽南。这男的穿着军官制服，长得好帅哦。他说我非常的甜美可爱，每天还会嘘寒问暖，真想跟他见面。可是他说前辈部队扣着，要你汇点钱给他买机票非来看你，对吗？你怎么知道？不要被甜言蜜语诱惑了。当你还不了解对方的背景身
3: 份，千万不要汇款与爱情诈骗。请拨打165反诈
0: 骗专线
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 同事有人收到一则国道通行费欠费简讯，点连结刷卡缴费，被盗刷了三万元呢！
1: 收到没有车号，而且带有缴费连结的欠费简讯，千万不能点开连结。像我因为有申请电子账单，有欠费会用电子邮件通知，再也不用害怕被诈骗讯息干扰哦。慎防通行费诈骗，请小心申办 ETC 电子账单，免受诈骗讯息干扰。强行可洽客服专线0 2 7七一六一9九八了解。以上广告由高工举提供。
0: 收听的是教育广播电台。
1: 大家好，非常欢迎您继续锁定我们频道收听第二阶段的教育开讲，我是李大华。我们在今天节目里面和大家来畅谈的这个方案啊，是非常成功，而且现在呢，从专案计划办公室啊，我们要回归到这个青年发展署啊，那就是青年教育与就业储蓄账户方案。但在这个过程里面，我要非常感谢整个计划的主持人，也就是国立台湾师范大学教育心理与辅导系的讲座教授陈学志陈教授。嗨，陈老师。好，你好，主持人好。对，那一路走来，真的很不容易啊。应该的，<笑><笑>大家一起努力。可是你看到哈、哦，年年都有进步，是。而且我觉得跟您专业都有百分之两百的相关、啊。是是，呃、啊，百分之两百是因为百分之百在学校啊。是是。另外百分之百在这个计划里面。对当然，是。<笑>我们知道跟青年在一起相处的时候啊，那您要负责一些心理智商啊，对不对、啊是是？要要跟他们访谈。是、啊。有的时候是嘴巴可能没有直接说出他的困扰，是,是。但从很多态度方面会表现出来，对不对？是,是。那我们还会做一些。呃，积极的介入跟辅导咯，是是哦。那我们今天现场两位同学，不看他们好像适应都很好啊。对对,對、哦，他们都是亮点青年。<笑><笑>对，这也是可以跟学校学弟妹来分享啊、哦，还去不同的学校啊是,是、哦。对，所以在我们的过程里面，我呃也建议同学，因为我们这方案持续在进行嘛。對,对对。那同学在呃刚听过两小段有关于学生就呃现在学学姐的分享哈、哦，那有些可能高中生哈也在在思考说我要不要。对,不对是是要不要我直接先进入职场，再回学校就读啊？那有没有一些在过程里面您所呃看到过啊，或反映出来的一些心理的一些想法啊？是,是，或者说在工作过程中啊，呃，有时候碰到一些瓶颈啊，怎么样突破解决哈、啊？但经过您辅导都迎刃而解啊是是，所以可以跟他分享一下怎么样准备好心态。其实这个方案呢、啊，我们除了就是有固
2: 定的呃辅导团队啊，就是对青年做关心以外，我们也会做问卷，嗯，就是了解他们。嗯呃的这个心理的需求，那甚至有些如果青年他在适应不好的时候，他们在问卷里面会反映出他们的一些呃信号，我们也会主动去跟他们联系，嗯、然后关怀的青年哦、嗯嗯，而且我们在全省都有呃特约的心理咨商师，我们也会跟他联系、嗯，然后在他们那个升学舞蹈的时候，我们也会有升学舞蹈营，也会帮他们呃呃就是给他们一些升学，尤其是他们职场的。那个工作的那个呃记录哦，因为他们每这个在他们工作的时候，每两个礼拜都要写一个双周字记录下他在工作的点点滴滴。哦、我们强调的是说，他在职场也是他学习的一部分。嗯嗯,嗯,嗯，所以他并不是只是在付出工作赚钱，他也是在自我探索、自我了解。尤其是我们有发现哦，我们对完成计划青年有做一些呃研究分析哦，发现他有三种能力是。其他青年比较没有具备第一种能力是独立思考跟自我管理的能力的哦，这很重要啊！
1: 很多人学一辈子都在学这个。对对对，独立、啊、思考、啊啊。第二个
2: 是他们比较感恩，而且对自己有方向、有动机。嗯哼，就是会比较有动机哦，也就是自主学习。那第三个部分是他们比较强的抗压力跟呃，我们现在讲任性、复原力。嗯,嗯,嗯，那这三个部分都是未来社会啊、哦、一个成功的很关键的的因素。那这些东西比较没有办法是用传统的在课堂上来来培养的，这种未来具备这种软实力、嗯。是是是，对对所以你刚,
1: 刚说第一种独立思考、自我管理啊、哦，第二项会懂得感恩，对对对，哦、他们很珍惜学习成长，对对有、哦，有动机
2: 。其实他们回到学校之后，就会发现说，哎、哦，他们了解。现在很多学生直接进入大学之后，他还懵懵懂懂，不知道学这跟他将来有什么意义嗯嗯
1: ，但是他们
2: 进来之后就很感恩、很珍惜这个机会。
1: 是是，你刚提到特别提到有动机这件事情啊、哦，其实具备要有 user 端的思维，对对对，有时候不是我要的，对对是别人要的，对对,对，所以解对对解决别人需求啊，是创业最大的机会嘛，啊，对对对对<笑>对，所以在这段时间里面，虽然不是在学校某一门课对，但却在职场里面这个大学校里面学到好多呃自我管理啊，啊，人之外方向掌握啊，对对，掌舵的一些能力，对对，所以他们回到
2: 学校里面，很多都可以当成、呃、学校的。领导领导者就是可以带领整个班上哦。嗯嗯那甚至有些人担心说，他们是不是这一两年在外面工作回去之后，课业上会不会比较会有点吃力？其实他们很多青年，他们更知道自己方向。晚上的时候，他们自己会学习进修嗯嗯。我们也会发现说，以这个我们特殊选材进去的，甚至有些学校，我们的青年都会拿到我们书卷奖，就是班上的第一名、嗯、第二名。所以，我们都我觉得。其实青年，呃，学生并不是说不想努力、没有动机，他们只是不知道他的这样做的目标跟意义何在。嗯、哼那青年出去之后，他们更知道自己的方向，更珍惜说这个不是我有机会读书，是不是理所当然的。OK， 更加的感恩珍惜是是是，这个是很难透过一般的教育，但在职场就提供一个这个很好的机会。让他们对人生有一个很好的奠下一个良好的基础。
1: 真的，在第一年的时候，你知道家长都很不放心啊，很忐忑啊，觉得说哦，我的小孩要要要要去再去实验一次嘛。那事实上，现在很多家长甚至还要争取啊，是，是，因为我们都是选了很多优质的企业嘛。对对。那在里面，我们有保障薪资，对，对然后又有一万元的每个月一万块钱的呃，就是储蓄金啊、哦，由政府来帮这个同学来存。那两年或三年之后去学校就读。不会再跟大家一起去考学测跟职考，因为我们有特殊选材的管道，好、哦、可以把这个我们的亮点可以讲述出来。是是，但这也不是一个开一个方便门哦，因为它并不简单哦。啊、哦，对，所以我们在这边我们也想请教两位同学啊、哦，我们都是从职场再回到学校，徐斌谈,谈谈看哦，在面试的过程当中，教授面试什么啊、哦？我们准备什么？好、哦，那。我们首先也想请袁鑫啊，跟大家来分享一下，你你后来去做特殊选材是正大的教育系，是啊，那是你最想要去念的系所
0: 。其实我原本之前也有考过，就是有跟一般生一起考过师师范大学，嗯，但就是最后没有被录取。就后来，其实我的第一志源是成功大学的部分系，但是我觉得也蛮可惜的、嗯，就是跟那边擦了零门一脚，所以就最后就来到了正大的教育学系
1: 。是，那你在面试的过程当中、嗯，请跟大家分享一下。嗯
0: ，其实正大教育学系它是没有面试，但我可以来分享一下我在面试台湾科技大学还有台北大学的时候。嗯，其实，在面试台北大学的时候，他们的方式非常的酷，他们是先请你看一段影片。之后呢，然后再请你谈一谈你在影片中看到什么，然后跟问一些关键字、关键问题嗯嗯。我觉得这其实就跟我们可能一般高中生升大学会遇到的面试完全差异非常大， yeah. 因为可能我们都会准备自我介绍、动机、自己的特殊经历或表现。那、嗯、我其实也被这样的方式吓到。其实我发现，在这个面试中期，其实教授很看重你的独立思考，跟你在这个影片中你看到的是什么样的东西，然后你怎么去解决这个问题嗯嗯。因为教授会一直提到说，你看到什么样的问题，你要怎么去解决它。所以这是我在台北大学。就是面试的时候发现说，哦，原来教授在教育现场，嗯、他们也很在意学生的独立思考、嗯、批判的能力
1: 。是你讲到陈教授的心坎里啦，<笑><是><笑>对，然后能够得天下英才而教之啊，是四一大乐事。所以我们在教学过程中，你知道，在上大学课程跟研究所课程会很不一样，是因为大学课程是比较普遍性的，特别是通识啦啊，或选修。那每位同学他对未来期望值可能不太一样。嗯那在教授的心情都是一样的，希望请囊相受啊，可吸收有限。嗯、可是，在研究所小班制哈、啊、就不同了，对啊、哦。那所以，我们就希望选进来的学生哈、啊、是具备呃一定的彼此可以互动的程度。所以，你既然今年是大一的话，对于这个台北大学的面试的影片一定记忆犹新嘛。是，我相信很多听众朋友跟我一样，也想来了解啊，他放什么影片给你看呢、啊？
0: 其实我觉得影片它真的是非常多元，它其实里面包含了环境议题、教育问题、社会污染的问题，它就是一个动画方式呈现。然后最特别的是，它影片完全没有任何的声音。嗯你要自己去，它、哦、是默片，啊、对它里面就包含非常大，它期待就三四分钟而已。然后你看完影片之后，其实你也不知道教授要干嘛，因为我当时整个懵掉了，我就以为他就是开始面试，的时候，他们说：“诶<笑>、欸，胡同学这边请。”然后我说：“诶、欸，怎么会到一个小房间来？”没有，没有教授，<笑>他说：“好，那现在是看影片的时间。”嗯，所以那个影片我觉得它包含了是很多可能台湾或世界现在发生的议题，它是综合性的在里面、嗯。然后就是你如果原本对这议题你就没有关注或不了解。其实你在面试的时候，你就会很难回答出来。他是
1: 放什么样画面
0: ？就是动画画面，可能就是动画
1: ，就就是影片了、啊、哈，拍摄的。嗯，
0: 他们可能自己做的吧。对、哦動，然后其实我觉得这真的很难，嗯、因为其实我在面试的时候也有两三题我是被考倒的，嗯、因为可能对这方面没有那么熟悉，所以其实，在面试过程中反而让我自己更清楚，说原来教授或是学校端看中的并不一定是我们到底学会了什么，而是你也没有。在工作之余或读书之余，你去关心这个世界，我认为这也是二十一世纪的人才很需要的一个重点
1: 。哦，听起来很多围绕在联合国 SDGs、嗯、是指标，是对不对啊、哦？然后想说这哪些方案，<笑>然后我我我怎么看这个事情？然后我在其中，如果是我怎么解决啊、哦，或我什么样子的责任了啊、嗯哦？对，那的确现在这已经是全球呃在学习的一些显学。是是、哦、是，所以教授，你觉得说，如果说我们现在好像在大学面试的时候，真的越来越火。灵活多元嘛？对对，我们要重视，更重视它。非认知因素
2: ，因认知因素也许在纸笔啊、嗯、学测大考都已经测出来，嗯嗯但是一些非认知的因素，这些情谊啊，或是一些软实力啊、耐、嗯、人处事啊，那你的视野、你的观点你的格局，还有你的耐性，嗯、这些都是。更
1: 被看重的哦，所以我们现在入学基础啊，已经呃在这边啊。对对,對，大家想说高门槛是你的外语能力啊，还是你的数理能力？现在事实上这些都是工具。啊<笑><笑>，我们拿个翻译机可能都可以，有些事情可以做，但语文还是非常重要哈。但是我们讲说，真正重要是你自己那颗关怀地球的心啊。是是好，那这是呃刚才啊、呃，由胡同学胡元新同学他所做的入学的经验分享，他所去呃面试过哈，或申请过学校都是呃非常棒的大学哈，包含现在就读的政治大学哈政大教育系啊。那当然这也是在过程当中，我相信啊，呃有许多朋友很想进去，但是呢总是缺临门一脚啊。那不过因为我们有在职场工作，甚至我们用书审，我们就可以过，对不对啊、哦？这是很难得的事。好，那我们再请教一下王玉琴同学，是像王同学刚才你讲的第一个工作，对不对？你还有两个工作，我相信对你。现在就读的台科大资工系一定很有关系，是。所以第一工作在银行做了一年吗
3: ？啊、哦，对。
1: 对吧？那第二个工作呢？
3: 第二个是一年。在哪里？我在互动的，呃呃，在威力的活动企划公司
1: 。威力对对,对、嗯
3: 。那会想要从银行转到活动企划公司，是因为就是银行它的环境就是很福利很好，环境很单纯。嗯。但做着做着，我就想说，诶，世界还这么大，难道我未来就这样了吗？所以就有怀着这样一个不安于现状的劲、嗯，我就想说，嗯，那我想要再去转换跑道、嗯，我想要去试探更多的可能、嗯。所以第二份工作我就来到了呃活动计划的公司。OK， 那在活动计划公司，因为它可以很多元的去深入各式各样的专案、嗯，那我就会发现说，很多专案像是呃跟 SDGs 有相关，跟农业市集有相关、嗯，这些很多面向的活动让我去。找到了我自己的目标。那我自己印象最深刻的就是有一次，我们是运用云端的服务去帮呃教养院照顾喜汉的老师去进行健康测量、嗯。那在这一次的体验中，我就发现说，哎、欸，原来在这么小小的地方，我就可以运用科技的力量去带给人温暖。那我就发现说、嗯，这样子好像是一件很有意义的事情。那刚好跟我的呃本科学习资讯科也有相关。那我就有一个、嗯、慢慢有一个雏形的目标出来说，我也想要用科技的力量去带给人温暖嗯
1: 。嗯，那就是
3: 因为有这样子的雏形目标后，我就想要实际去试探说，那科技业到底适不适合我
1: ？它跟我的
3: 想象是不是一样的？呀、嗯，所以第三份工作我就到了资讯公司、嗯、科技公司去进行呃软体的工程
1: 。哦，那你本身熟悉的语言是哪些呢？
3: 我本来在学校学的可能就是最基础的，像 V B C Sharp 跟 Java， 嗯,嗯，其实这些学的都不多。我在呃科技公司其实是从头从零进去学习新的语言 JavaScript 哦
1: 。哦 ，OK， 對是，然后跟 App 也会很有关系、嗯。对，我是
3: 做、哦、呃网站、网页跟一些地图的嗯兼职这
1: 样、嗯嗯嗯嗯嗯。哦，是，所以呃这是非常实用的一个工作跟语言哈。是。那所以你在科技公司一年时间。
3: 对，也是一年
1: ，也是一年哦。你在这边有没有做哪些可以跟大家分享的事情
3: ？哦、呃，有。我一开始的话是先从比较简单的在地图上的开发一些小维件上面的功能，嗯、像是像呃热区分析、环域分析这样子比较地图性的东西。嗯、那在后半年的话，我的重心是着重在一个网站的架设。那这个网站是呃零物局 ESG 的。土地美和平台，嗯，那那时候我就是参与团队，跟着团队一起去把这个网站架设出来
1: 。哦，是我们叫说，呃，这些公司哈都是相具有规模是是，也表示说，在我们整个计划青年教育就业储蓄账户方案里面啊，所选挑选的公司都是对于同学现在跟未来很有帮助。对，都有发展性、技术性，而且安全，嗯、而且它的。薪资
2: 一定是高于平均的工资的，嗯，都严格把关过的。嗯、对
1: ,对，我们有那时候有定出来啊，最记得这个一零六年的时候啊，对对，我们第一次定的话是定在两万五千元，就当时的基本工资啊，才两万三吧，嗯、对吧、哦？对对对。那现在呢？现在定我们又又会再往上提。对对，应该三万多块。三万多块啊，最基本每个月最少三万多块啊、哦。那当然，但是呢，这是一个基本的保障。如果今天我们做的工作、嗯、时间，呃，累积到一定的技术嘛，哈、哦，跟工作经验之后，公司还会帮忙加薪吗
3: ？可能会有奖金这样子、哦，然后用
1: 奖金制度對對對。到底我们现在是这个呃高中阶段嘛，對對對哦，毕业然后还没有读大学，對對對但是在里面我们自己的收获却远大于此了、啊
3: 嗯。对，没错，真的收获非常的多
1: 。OK， 好啊，那这袁欣哈，在整个工作的过程当中哈、啊，那你说第一个工作是苗圃嘛，对，啊、哦，那接下来呢？
0: 就其实，在第一份工作之后，我有很大的挫败感
1: 。哦、那时候我，因为因为你说人际沟通，对不对？对，哦、人际
0: 沟通还有自己在工作能力上面，还有体力，因为我们也需要搬重货，所以其实我自己在体力方面也不太能负荷、嗯。所以其实那时候我其实蛮想要退出这计划。那时候真是挫败感超级大，很蛮自己很内疚、嗯。那主管有没有跟你说什么？就当然，因为我是新人，嗯，然后也是不是这个。科系其实主管对我也都是很包容，然后就是当有做错的时候，也都是一直的，就是替我去跟客户解释说明。那其实我觉得很幸运的是，因为那些客户其实也都人也很好、嗯，然后就看到是一个小妹妹，嗯、因为我是他们里面<笑>。就是我第一个请的女性的员工， oh, 所以他们那些客户其实看到有妹妹进来工作，是是是其实对我都很包容，嗯嗯嗯就哦妹妹没有关系、嗯嗯，就是在处理就好。跟、嗯
1: 嗯嗯、你的好胜心很强啊！对
0: 我是一个很喜欢竞争，<笑>然后就一定要争取最好，所以我就会觉得自己很愧疚，没办法帮到什么忙， oh, 所以我后来就选择先离职。嗯嗯嗯。然后因为那时其实疫情也是还算蛮严重，所以其实我一直很担心自己是不是能够在教育部规定的两个月时间内找到工作、嗯哦，再加上那时候是过年前，嗯嗯嗯他会有公司愿意在过年前应聘员工，嗯、因为要给年终奖金，还要给年假，所以那时候其实压力很大。所以我就后来就刚快。就是最后在看履历浏览的时候、嗯、啊，就刚好看到有一个餐饮业，哎，刚好他们就虽然说我过去也没有相关的经验、嗯，不过就是我也是想说放手一搏，试试看是什么
1: 样餐饮？
0: 对，它是一个回转寿司。哦，我就去应征了，然后主,主要是也在我家附近，所以我去的时候我就刚、嗯、好幸运的是，因为他们也缺人，所以我就直接应征上。是，那我一开始是在外场做服务。嗯我过去会可能过去大家对餐饮业的印象就是端盘子啊这样子、嗯嗯，就可能没什么技术、嗯。但我后来发现，其实餐饮业真的有很多的妹妹嘎嘎跟细节，嗯，包含是你要到底是第几租，然后客人出餐、收租，如何应对、嗯是是是是，产品有问题的时候要怎么跟他们说明解释，座位
1: 数很多吗？
0: 对，座位数蛮多的，大概
1: 有多少？
0: 大概有四五十桌吧，
1: 四五十桌，对对对、哦，所以人数可以上百人了、啊嗯哦，对，像就像算以上，就算算对，以上、哦、对
0: 。然后我们服务员也是、哦、也很多，所以就是有订单，有些什么外送平台什么都有，有那种外带什么什么之类的，就会很繁杂。
1: 对，那所以说，在这工作里面，你看，本来是受挫，这人际沟通，就进入一个更需要密集人际沟通的一个。对，因为我们这
0: 边其实包含有正职、兼职或打工的实习的同学、嗯，所以里面的人际又更复杂，所以我在。我在后来外场大概服务了两三个多月左右，我就觉得哎、欸，差不多能够掌握外场的所有的工作，我就跟主管询问说，是不是有机会可以去学习怎么制作寿司，进、嗯、入内场学习。内、哦、场哇，真的、這個、很积极，嗯，是。但是因为我们过去可能内场都会比较是让大学餐饮系的同学来服务，嗯、因为他们相关经验比较多嘛嗯嗯。那主管其实也有看到我的积极，所以他们就说嗯嗯好，那你可能等这批实习生离开半年之后再给你机会。嗯，不过就是后来就有天主管就突然通知。我说哦，明天开始你就排那场班，我就有点吓到，哦、想说发生什么事情。嗯就原来是一个同学，因为工作的时候有受伤、嗯，所以他就要暂时就请假。嗯、主管就说：“那你就就你来替补，队友队友就替补这个位置。嗯”其实真的是蛮感谢的。其实我觉得在这个过程当中，我也学习到说要主动积极的去争取机会。嗯嗯,嗯。因为可能在过去学校的时候，我们都是老师会点你，嗯、请你分享，给你机会是。是。但在职场，其实不会有人给你机会。嗯、哦。就算你有很多主动、啊、对，就算你有很好能力，你没有主动去讲，没有展现出来。其实也不会有人给你机会，所以我就这样子，就得到了在那场学习的这个机会
1: 。哦，那你现在最拿手的是哪些做哪些食物？
0: 就我其实最拿手，就我觉得我比较擅长的可能是包寿司的部分，但是当然还没有像师傅们那么熟练、
1: 嗯。你说卷寿司吗？還是卷寿司、握寿司
0: ,司都会有，嗯、卷寿司或者都会做、哦，然后也会负责小菜跟备料的部分。
1: 哦，这样是备，然后还要做一些像寿司蛋呐、啊，对不对？对对,对、哦、是。呃，然后那个方方的锅这样卷来卷去，对，<笑>对里面还要准备一些备料，一些虾卵啊、哦，小黄瓜、洛梨、嗯啊，这很棒！我已经觉得说，嗯、什么时候啊，你可以做几道？大家来平尝一下。费、啊、<笑>教授，我们看到这个同学成长真的
2: 很多哈。对，因为我们在职场都有一个职场导师，事实上是对他们有计划的，嗯、不是说一直让他做某天的工作。嗯。几个月后，他们还有给他们一个新的呃尝试的机会，而且他们每年可以有一次转职的机会，所以两年可以做三个工作，嗯、三年可以做到四个工作。嗯、那他。是，就不断的可以试探什么是他最喜欢的嗯嗯嗯，最符合他兴趣，跟能够做自我
1: 实现的工作。太棒了！我觉得说生不逢时啊，<笑>如果说当时我们有的话，<笑>我相信我一定会跟那个陈老师啊，这个是是手挽手一起去。<笑>对对，欢迎。对对。<笑> OK， 那刚才同学讲到说，在寿司店是第二个工作，所以你总共做了几个工作呢？总共
0: 做了三份工作。三
1: 份工作，三年吗？还是两年的计划做三份工作？那第三份工作是什么？
0: 在第三份工作的时候，我是到了幼教业服务，嗯，因为其实我在第二份工作后来就已经确定考上政治大学教育学系，我就想说，在这份工作里面差不多已经有蛮足够的学习了。但我想来补充一下，我在内场的时候、嗯，其实不是一开始你进内场就可以做寿司，你要先去洗碗。每一个在内场的新人都要去洗碗过。嗯、是是是。然后我在这份工作也发现，原来洗碗是一个我们看似国小生、幼稚园就会的事情，但其实你要把碗洗得干净、洗得快速又烘得干，然后摆起要摆分类之类的，我觉得其实是让我也学习到说细节的重要性
1: 。哦，你用洗碗机吗？
0: 有洗碗机，但是还是要手洗。洗碗机只是一个辅助，是是是多数的时候还是要透过手洗。嗯
1: 哼。嗯，对，烘干的话就在洗碗机里面。对对对，烘干、哦、我们
0: 烘干机、洗碗机跟不同的盘子洗法，什么洗法都有很严格的。是，所
1: 以把这个做事的一些步骤跟细节哈，就已经解构出来了。对，所以相对应你也会来看说自己的人际关系怎么样来沟通。回想到说在苗圃的时候，如果用洗碗的技术来经营的话，那应该是人际关系大好對。是是是,是，<笑>好啊。那呃，当然我们在这个过程里，我们听到两位同学不断的分享啊、哦，也真心里觉得说啊，很欣慰啦，站在这个师长跟父母的角色里面，就会这样子看啊、哦。那站在同学角度里面，可能会很羡慕。啊，羡慕！我相信在进入大学之后，那两位会面临到不同的环境嘛，啊，从职场再回到学校里面，呃，有人说从职场看学校会觉得 t e m p o 会很不一样，因为职场上一个专案，他可能要你三个礼拜啊，或者说一个月就已经完成，而且要有进度。但学校呢，可能十八周我们才学一样东西啊是，这个东西可能我在职场三天就要做完的啊。那大家在。看在这个事情上怎么样做心理的调试，或者跟其他同学之间有没有什么样子的差异，或者说彼此之间怎么样协作。我们听小段音乐之后，回来继续跟大家来分享。好，马上回来。Open 现在教育开讲的节目时段里面啊、嗯，我们和两位同学和呃讲座教授哈，也就是今天我们谈的主题“青年教育与就业储蓄账户方案”的主持人啊，陈、呃、学志陈教授啊、呃，在畅谈这个议题。好，那剩下最后短短三分钟，我想首先请两位同学跟大家分享哈。那呃，第一位我们请。玉琴同学，好了啊，王玉琴同学，呃，在三年时间之内做了三个完整一年的工作，是啊，那现在进入台北呃国立台湾科技大学啊，职工系，徐斌谈谈，就是说，在你现在上学哈，你假设如果你没有经过这三年，跟你经过这三年哈，学习会有什么不一样
3: ？嗯，我觉得没有经过职场进入学校，我可能就跟一般大学生一样，就是。呃，按照社会的规矩这样上课，那我我也不知道自己要什么，甚至可能我读到大三大四完，我还是一片迷惘。但是经过了职场之后，第一个我的目标非常明确，我是知道自己要什么我才进去读书的。嗯、那第二个的话是，我觉得变得非常的不怕生，就是会很勇敢，因为社会这些呃很多东西都已经经历过，都已经有经验了。那你再回到学校，你其实会觉得呃没有这么多事情会让你害怕的。那第二个的话，就是我觉得，呃，我会变得很主动，我会主动的去争取机会、嗯，主动的善用资源。嗯,嗯那第三个的话，我觉得我的处事会变得更圆滑、嗯。今天可能呃，同学讲话可能比较尖锐，但是因为你在社会上已经有经验，你就知道说，哦，我可以怎么安抚他的情绪，我怎么可以给他台阶下，我不用跟他针锋相对、嗯，等等。
1: 哦，是，所以我们叫做掌握时间、争取资源跟圆融处事啊。那这些事都是在学校呃很难直接学到的事情。但因为我们的经验多，所以常常也会 a b 必做一些领导者的角色，会不会？对
3: 对对。班代
1: 会是你啊？对，戏学会可能会找你帮忙啊。對對對哦，这
3: 可能因为大家可能不会知道我我是比较大的年纪嘛。那大一的时候，那可能。呃，分组报告，你很自然而然的就会成为一个领导者，去领导大家。呃，报告要进行的方向，嗯、或者是呃，可以怎么分工合作。嗯对嗯。那其实也让我学到说，可能我以前直接进入呃大学会觉得说，呃，差一阶级就是就学长姐的制度很重，我就不敢去主动。但经过社会在进到学校后，哦、就发现，诶、欸，其实年龄的隔阂是没有的，其实是主要是能力导向。嗯、真
1: ,的真的，真的，真很有这个社会上经验哈，是非常棒的。好，那我们继续。短短时间，我们请袁鑫，胡袁鑫同学
0: 。我觉得在回来进入大学之后，最让我学习到的是感恩，嗯、因为我自己没有想过说，原来我能够坐在教室里读书跟学习是这么值得感恩的一件事情、嗯。所以现在回望过去两年的工作职场，或是到现在有机会在这边跟他分享，我觉得都是满满的感恩跟珍惜。然后，另外其实我认为我自己目前对外的方向，其实还没有很确定。但我认为二十几岁就是一直在寻找自己的方向的阶段，所以进入大学之后，我会不止修系上的课，我会去修很多外系的课、选修课，甚至我会参加很多的相关的比赛。去让自己有更多的经验，不只只是又回到学校的教室里面学习，反而是更多元化的参与，让自己在更多的领域都有涉略，然后去找到自己的方向。就是我一直提醒自己说，在自己的时区里永远都准时
1: 。嗯，是真的很棒哦，感恩准时，争取、嗯、啊能够容纳更多的资讯知识。好，这么棒的两位同学哈，现在的大一、嗯、啊大一就学，那我们现在要请教授哈，陈学志教授跟大家做个结论。好。那各位听众听到两位同学的分享，是不是已经很
2: 心动啊？对这个方案里面充满了憧憬哦、喔。那其实这个方案我们现在报名已经开始哦、喔，欢迎我们同学到我们这个方案的网站下载哦，或是下载青年储蓄账户的 A P P、喔、哦。我们有个 A P P， 你可以线上在手机里面就可以申请哦、喔。那这样我们三四月需要初审，那四五月教育部会复审，然后我们接着职缺的部分，劳动部也会四五月公布职缺。那六月到八月就开始进行媒合哦，那正是呃，给你人生开展一个完全不一样、充满着未来的光明眼光。是，谢谢
1: 我们这非常感谢啊，我们今天特别来宾哦，是青年教育与就业储蓄账户方案的计划主持人，国际台湾师范大学的讲座教授陈学志啊，陈教授。那也感谢两位同学啊，是目前在正大就读的胡元新同学啊，以及在台科大就读的王玉琴同学。好，感谢三位分享。用节目时间到了，我们到今天告一段落。也欢迎常回到我们节目里面，跟大家继续来谈谈我们在学校里面的生活。好谢谢老师好，谢谢老师，谢谢老师，谢谢各位，感谢大家收听。谢谢我是易大华，我们下次再会。好，拜拜。